0: 本片来自《科学月刊》647期。Hello， 这里是《科学月刊》的脑波酒坊，这里有一堆科学和一点点 C two H 6， O， 希望能对到你的波。我是主持人莎莎，和我在一起是孙孙的是川山仔的海螺。海螺好，今天要来跟大家聊聊一些很酷顺的东西，就是我们这一次11月号的是牙齿的专题嘛。然后牙齿的话，也有痛苦的部分，就是补牙、蛀牙、矫正牙齿的部分；然后还有很帅气的部分，就是我们今天要讲的，就是牙齿的鉴识科学。然后就哎，想到牙齿的鉴识科学，我其实就想到之前看过的一个日剧，叫做《那个法医女王》。嗯嗯。哦，你这个嗯，就是、嗯、就是身有所感。嗯、有看过有看过,有看过的部分，它它里面有一集是说，就是那个就是发生火灾，然后他们就没有办法辨认就是尸体的身份这样子。然后，可是因为因为他的那个尸体就是受损的程度很高，这样子。然后他们后来是透过了牙齿，因为牙齿硬度比较高，然后在当时是没有被就是完全损毁的这样，所以他们就是用就是这样子的方式去辨认说尸体到底是来自于谁这样子。然后我觉得，除了好像像就是影视剧里面的作品之外，如果得有时候在看到新闻啊等等之类的，也会说，哎，牙齿是一个很重要的判断的依据，比如说牙齿啊、指纹啊等等都会是。然后牙齿又是相对而言比较坚固的一个部分。我觉得蛮好奇，说，哎，那个后面的怎么讲？呃，判断的依据到底是什么？就是为什么我们可以用牙齿来做这么多的事情呢
1: ？因为其实每一个人的牙齿结构啊，呃，牙齿那一颗牙齿的形状、大小跟排列上都有一些差异，然后还有咬在东西上面会有留下的那个咬痕，其实都会不一样。
0: 嗯哼，可是我有点不太想理解的事情是，不一样是不一样，那不一样跟我们去判断就是相关的资讯，它中间的关联是什么？就我们可以拿这些不一样的东西来判断出什么东西呢？
2: 就是像一些，比如说重大灾难，像是火灾啊、地震那种，可能会出现一些无名尸体或是有些失踪人口的时候，就可以透过我们每一个人不同的牙齿特征，然后再去比对牙科的记录，像是呃牙科诊。所里面可能会存在的 X 光片或是牙科影像的记录，然后就去确认那个死者或是失踪者的身份，这样
0: 。哦，了解
2: 。除此之外，刚刚那个咬痕呢、啊，还可以用在犯罪现场，就是看一下被咬过的物体或是那些咬痕，然后去推测犯人的可能身份，然后咬合力度，还有他的动作之类的
0: 。哦，就可能他当初，比如说我是挣扎、啊、或者是怎样啊，他可能就不同的情境下面、啊，然后就可能会有不同的状态，这样子。
2: 对对对，而且这个咬痕呢、啊，就是毕竟牙齿就在口腔里面嘛，所以也可能会有一些其他的，像是唾液、血液或是唇印等等的证据，然后这些都可以再用 DNA 分析去鉴定那个结果，这样子。了解
0: ，那听起来它就可以应用在很多不同的地方，这样子。那我们到底要怎么样去收集相关的证据呢？
1: 其实一一开始是，如果你是一个鉴识科学的鉴识人员、鉴识专家，嗯，到了案发现场，第一件事就是记录嘛，所以就是收集受害者身上的齿痕，或者是齿痕上面有没有唾液、有没有皮屑，那这些很重要的东西上面会有 DNA， 就要先收集起来。然后呢，如果今天你发现了牙齿，一颗牙齿落在案发现场，那就是刚刚海多有提到的，你就可以拿着牙齿去比对牙科的记录，有没有一些 X 光片的记录可以比对。最初这个牙齿是谁的？然后呢，还有就是现场的有没有一些咬痕，或者是谁被咬了？被咬的那个人身上的咬痕也要记录起来。那这些东西最后都会拿去分析，跟资料库比对，然后最后把所有的不管是咬痕啊、DNA 的各种报告结合起来，就可以当做鉴识的验证的一个结果。
0: 哦、oh, ，听起来很厉害，而且很完整。这样等于是虽然都是牙齿，但就是其实它不同的地方，它给你不同的参数，然后其实可以收集到资讯是非常非常全
1: 面的。对，所以然后最重要的就是他们这些报告就会在法庭上提出作为呈堂证据
0: 。OK， 那这样子的话，感觉听起来我只要就是我不知道，我现在想象的是我只要有一副牙齿，我就好像万事俱备了。那这样子就是用牙齿去当做证据或者是线
1: 索的这个方式，它是可以保证，比如说我的。破案率的吗？其实它我们利用你说不管是牙齿或者咬痕这个证据，有一些人是不支持的。那不支持的原因就是，其实过去有很多人因为利用咬痕，就是我发现哎、欸，这个受害者身上有个被咬的痕迹，嗯，然后我如果直接用这个被咬的痕迹去找犯人的话，其实会有很大的失误存在。会有很大的误差，为什么？这个、误差有可能是因为人为的误判，就是因为这个齿痕的判断很主观，它没有一个科学性的专业的标准分析过程。对，
2: 可能我看觉得是莎莎咬的，但是其他人看可能就觉得是团团咬的。OK， 对
1: ，所以它就是没有强烈的科学理论支持，咬痕是一个很好的证据。那还有更更严重的情况，就是它可能咬下去之后还会变形，就是我们皮我们的肉有。有弹性嘛，有弹性，我们皮肤本来就会变形，所以你的咬痕本来就会变得跟一开始咬下去的样子不一样。嗯，对，那所以这些咬痕如果刚好又没有 DNA 的证据的话，你就很难当做百分之百的支持证据。Okay. 然后，所以其实有一群人就是都因为这样的误判而就是发生冤狱。哦，真的是
0: 因为就是我用这些相关的资料当成证据，然后就反而就是让没有真的犯罪的人就是被冤枉这样子
1: 。没错，这些冤枉的人就是因为当年法庭将咬痕跟齿痕当做罪证确凿的那个定罪的证据，所以他们就会被都被误判、被判了冤狱这样
2: 。哦，我们有类似的案例吗？其实台湾也有一个因为齿痕造成的冤狱案例。就是在两千年的时候，有一个女子被发现沉尸在内湖的某公园，而且法医注意到女子的左胸的地方有一个显著的咬痕，然后她就比对了之后，觉得可能是女子的男友所为，然后就因为这个咬痕的关系，就、呃、那男友就。入狱了，因为这个咬痕，男子就在法院上被判处了十三年的有期徒刑。然后，呃，在二零一四年的时候，这个入狱的男子他发现一个透过 DNA 鉴定排除涉案的报道，然后想到自己的案子其实也有 DNA 鉴定，然后他就去向检方去申冤，然后说这个真的不是我做的。然后最后检方透过 DNA 鉴定，然后就发现说，哎，他真的不是他做的，然后他就被判无罪。这样
0: ，所以他其实就是。过程中，就是一开始只看咬痕的时候，就发现就觉得是他，然后后来用 DNA 才知道不是他这样子。对对,对那他有真的因为这样就是坐牢
2: ？有，他就是因为这样，然后坐了四年的原狱这样
0: 。然、哦、所以这个时间也是这样子，就是、嗯、默默的就
1: 过去
2: 了，青春就这样流逝掉
1: 。其实国外有很多这样的案例。那当初会发现这个咬痕其实是。不正确的证据的时候，是是由美国两位律师，他们在一九九二年创立的这个无辜计划，或者是叫做昭雪专案的这个组织。然后他们就是利用很多科学跟 DNA 的证据，去重新审视这些不管是咬痕或是各种情况可能有冤狱的案情，然后就发现，哎、欸，其实很多的齿痕，因为齿痕咬痕入狱的那些犯人，都是被误判的人。嗯哼
0: 嗯哼，那
1: 这样听起来，就是我刚刚本来是站在就是
0: 。牙齿鉴定这一边的，就觉得哦，这个好像是一个很棒，就是很有科学性的东西。
1: 但是刚刚听起
0: 来说又有冤狱，然后好像就是其实也是在一些地方上，可能比如说刚刚讲说人为判断的话，会有些比较主观的成分，那就听起来好像就很不可靠、
2: 哦。其实也不一定，毕竟时代在进步，我们的科技也是慢慢在进步。现在虽然咬痕鉴定听起来好像不是一个很可靠的方法，但是可以透过一些其他科技去辅助这个咬痕鉴定，像是三维重建技术，就是用3 D 扫描跟建模模，然后去捕捉跟分析咬痕的咬痕跟齿痕的特征。
0: 那它跟就是二 D 比起来有什么差别呢
2: ？它跟二 D 比起来，就是三 D 的话就可以准确的呈现这个咬痕的深度、力度，然后大小还有方向，就会减少一些我们主观判断上面的一些不一致啊，或者是我觉得是 A， 你觉得是 B 这样子造成的困扰。这样，嗯哼，对对对。除了三 D 的扫描跟建模之外呢，还有人工智慧的影像分析技术，那就是可以透过 AI。的影像处理，把一些影像的资讯强化跟放大，然后去分析那个纹理还有形状去比对，然后就可以提高分析跟比对的准确率。除此之外，还有刚刚救了那个前面那个蹲了冤老的男子一命的 DNA 鉴定呵
0: 呵呵。哦，为什么他可以？为什么这个东西是可以再搭配齿痕鉴定去怎么讲增加它准确性的吗
2: ？就是透过 DNA 技术去确认齿痕跟咬痕的来源是不是究竟是不是那个人。
0: 嗯對對對，所以，我等于就是一加一这样子 ，double check 的感
2: 觉。对对,對，去比对一下，哎、欸，是不是 A 咬的？嗯嗯，这样子。虽然说齿痕鉴定看似好像有一点点不准确，但是因为我们的技术啊，还有一些应用都在持续升级，所以说可能可以解决一些难题，或是弥补观测上的不足，这样子
0: 。嗯，所以说等于是我们可能过去比较多剛剛，刚刚讲到说，可能曾经是一些人为判断，然后我们现在可能是有一些更好的、更精确的技术，然后再搭配，比如说更精准的一些我们过去的一些经验，这样子，然后就搭配起来的话，其实它就会让冤狱的发生。的可能性就会大幅度的降低这样子。是的，我还是觉得就是这个这一次我们选的这个题目超级爆炸库，就是为什么一开始我会接触到这一次的作者呢
2: ？这一个长长的故事，来从
0: 何说起呢？
2: <笑>我们原本是找了一位好像是法医研究所的教授吧，然后他原本愿意当愿意帮我们写文章，然后他写着写着人就消失就不回信了，所以我们就又确定。嗯<笑>
0: <笑>他说了遭遇有什么案
2: 件，<笑>我不知道，但他就是已夺不回，嗯哼哼，我们很难过。Uh -huh. 然后，于是乎，于是乎，我们就又透过了层层的关系，去找到了这次的呃，其中一位作者，他是冤狱平反协会的执行长，执行长，哇塞，好酷哦！对对对，但是因为怕我们只讲案例的话，好像有点稍显不够，所以后来才会去找了卡达警官学院特聘的鉴识专家李成龙老师来帮我们写一下这个齿痕鉴定的比较科学面向的部分
0: 。哦，理解。我觉得很酷，而且卡达警官学校特兵剑士专家听起来就超级爆炸厉害，名字很长，<笑>没错。而且我刚刚一次就念，<笑>我居然就把它念出来，我好不好？那<笑>感觉在这次的过程里面，我觉得有一些，我觉得我自己很喜欢这个这个文章，是因为呢，就是我是很喜欢看那种 CSI 啊、NCIS 的人，我也是。对，然后可是因为之前有的时候，比如说他们里面会有些很酷、很炫酷的名字嘛，然后你因为是影视作品，所以你都不太确定他是怎么讲，是真的有科学根据的，还是其实是就是随便说说。而已这样子，然后我觉得像这次看完之后，就会有种确定说啊，哪哪些地方其实编剧他是真的花了很多心思在写这些东西，然后他其实哎、欸，我们真的现在现在的呃应用场景里面也会长这样
2: ，没错。而且其实我在就是看这篇文章之前，我一直深信着咬痕就是一个很棒的证据，一百趴好棒棒，嗯哼,哼，一定可以就是让就是、呃打趴一切，<笑>對對對對就是可以破案對對對破案神器，殊不知没有。对啊，我觉
0: 得对啊，就是
2: 很颠覆我以前的想象。我
0: 倒觉得感觉好像什么柯南也有类似的就是。不知道、欸就是，但柯
2: 南应该什么都有。
0: 了<笑>然后就觉得啊、哦，原来它是有一些作用的。然后，但是过去其实也是，就是它还有很多不足的地方。这样子也是要透过我们现在慢慢慢慢在精进，然后才会有更越来越精准的部分。这样，我觉得这是我很喜欢科学的一个部分，就是一个地方，就是因为其实我们有，就是过去认为是对的事情，其实它不一定是真的是那么完善的。但我们就是可以一直一直去精进它。我很喜欢这个文章，然后就希望说，哎、欸，大家如果有兴趣的话，也可以去看看。我觉得就真的很像。在探案一样，对对对，很棒，没错。然后接下来想花点时间跟大家分享一下我们十二月会有的活动。来，我们请海罗跟我们说是什么样的活动呢
2: ？我们十二月要办的就是诺贝尔奖的小讲座。然后这次很特别哦，是由我们写这篇文章的老师亲自跟你说。哎、欸，这研究在做什么？现身说法，没错。你平常只能在纸上或是电脑上看到他，现在他到你面前。<笑>他之前在纸上，我们现在把它从纸上。
0: 扒出来给你看的，<笑>对对对对对,對，直接现场开始的部分。那请问陈超，我们是什么时候有这个讲座呢？
1: 就在十二月十六、十七号，你就可以跟作者面对面谈谈。你在看文章的时候看到什么问题，都可以抛出来直接问他。哎，你
2: 正在写什么、哦？我看不懂啊。对，你就可以直
0: 接
1: 问。对、啊
0: ，然后有什么样子的入场条件呢？来，川川，我们只要拿
1: 着十二月号的《科学月刊》，你就可以直接入场了，不嘿你
0: 没错，这是我们的，就是第一次做这样子的读者回馈的活动。然后希望大家，我们不是想要说大家很高的那个什么入场。费之类的，就是希望大家是真喜欢我们的内容，那基本上拿着我们家的杂志就可以免费入场喽、啊。如果你没有带杂志的话，你可以当场买一本。没错，我们也是会当场给你，你就可以有，你就可以有一本是珍藏本的，拿一本是在家里就是那个啊，现场如果他们带着杂志的话，他们可以跟老师要签名。<咳>它就是清签版的科学月刊呢。那
2: 我们要带起一笔去，哎、
0: 欸，对耶，好，我们把这个东西列在我们的带班时，没问题，没问题。对，就是你如果就是带来的话，就可以有清签版的科学月刊<笑>，老师到时候切到手酸这样子、嗯。很期待可以跟就是我们的读者面对面的聊聊，然后希望你们可以喜欢我们的内容，然后对于那边讲任何问题的话，也可以到时候再跟我们交流，然后问老师这样子。然后针对这一次的近视科学的内容，然后以及我们这一次的11月的牙齿专题，如果有任何想要说的，然后你。都可以随时留言告诉我们，我们都会看。好的，那今天这集就差不多到这边结束了啊！希望大家呢可以好好刷牙，乖乖刷牙，然后好好的保护保护你的牙齿，然后不要犯罪，然后不要随便咬人，<笑>对，不要随便咬人。好的，那今天的节目就差不多到这边结束了。如果喜欢我们的节目的话，欢迎五星好评加推荐啊！那脑波出发，我们就下次再见喽，大家拜拜，拜拜。Bye bye